0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Möchtest du dich zu Beginn erst einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Tim Henning. Ich bin Professor für Praktische Philosophie und Geschichte der Philosophie an der Uni in Stuttgart. Äh, ja, und ich freue mich über die Einladung.
0: Wie kam es denn bei dir, dass du Philosophie studiert hast? Ah, das war
1: eigentlich kompletter biografischer Zufall. Es war bei mir an der Schule damals so in der Sekundarstufe 1, dass man Religion abwählen konnte und eine Freistunde hatte und äh, das habe ich getan und stellte sich heraus, dass es soweit es in die Sekundarstufe 2 gewechselt wurde, dass es dann keine Freistunde mehr gab, sondern einen Philosophie Grundkurs und ich äh, hatte auch meinen Stolz und wollte dann nicht wieder Religion wählen und äh, bin dann tatsächlich in den Philosophiekurs geraten und es hat auch direkt irgendwie gezündet, also es hat sich als eine ganz gute Sache entpuppt. Also unser Lehrer hat uns direkt da abgeholt, wo wir standen und hat gesagt, ja, also wir machen hier eigentlich genau dasselbe wie in der Religion auch, nur wir machen es mit Argumenten. <lacht> ja, und das hat mir direkt eingeleuchtet. Ich weiß im Nachhinein nicht genau, ob das erstens der Philosophie und zweitens der Religionswissenschaft gerecht wird wirklich, aber das so als als Appetizer hat es gut funktioniert.
0: Und wie war es damals im Studium? Was hat dich da thematisch so am meisten interessiert?
1: Uh, ja, ganz andere Dinge, als sie mich heute interessieren, zumindest zum Teil. Also ich habe ähm, ich habe Germanistik und Philosophie studiert und zunächst mal dachte ich ganz lange, ich würde in der Germanistik bleiben. Ich hatte sogar tatsächlich eine Option, da zu promovieren über Peter Handke, wovor ich, also, da habe ich heute äh, nicht mehr sonderlich viel Bezug zu ähm, und ich habe mich dann auch sehr viel für philosophische Themen interessiert, die in den Literaturwissenschaften angesagt waren und vielleicht zum Teil immer noch sind. Keine Ahnung, ganz viel ganz viel Postmodernismus und kritische Theorie. Äh, Dinge, mit denen ich heute nicht mehr so viel anfangen kann, ähm, bei denen es aber bestimmt irgendwie nützlich war, sie mal gemacht zu haben.
0: Und wie kam es dann, dass du zur praktischen Philosophie geraten bist?
1: Auch das ist zum guten Teil Kontingent gewesen. Also ich habe tatsächlich mich immer für sehr viele verschiedene Dinge interessiert. Auch heute hat vieles von dem, was ich mache, noch eine starke Schlagseite in der Sprachphilosophie zum Beispiel. Also ich interessiere mich auch sehr für theoretische Themen. Ähm, nee, aber man hat mir einen Job in der praktischen Philosophie angeboten und dann habe ich das tatsächlich auch zu schätzen gelernt und würde jetzt auch nichts anderes mehr machen wollen.
0: Ja, Jetzt würde ich dir gerne am Anfang eine ziemlich große Frage stellen, nämlich was ist Philosophie? Eine schwierige Frage,
1: aber ähm, man kann sagen, glaube ich, dass Philosophie sich mit all dem befasst, dem man mit purem Nachdenken auf die Spur kommen kann. Ein wichtiger Teil der Philosophie hat es mit äh, normativen Fragen zu tun, eben die Ethik oder die praktische Philosophie. Ne? Da geht es um, um Fragen danach, was man tun soll, was man nicht tun darf, was man tun müsste. Und das sind natürlich alles keine Fragen, die sich durch eine bloße Beschreibung der Wirklichkeit beantworten lassen, sondern das sind die haben es eben mit ganz anderen Dingen zu tun. Und da ist sozusagen eher Nachdenken als Beobachten gefragt. Aber auch im theoretischen Bereich kann man, glaube ich, sagen, dass Philosophie es ganz speziell damit zu tun hat, die Welt durch Nachdenken besser zu verstehen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass Philosophie eine reine a priori Disziplin ist, dass sie also sozusagen ganz ohne, ohne Sinneserfahrung und ohne Berufung auf Sinneserfahrung auskommt. Aber es ist eine, in der man hofft, durch bloßes Nachdenken sehr weit zu kommen. Also Philosophen fragen, stellen dann Fragen, wo andere Disziplinen ähm, eigentlich berechtigterweise einfach äh, zu Fragen aufhören. Ne? Philosophen fragen dann auch, ja, guck mal, du rechnest mit Zahlen. Was sind eigentlich Zahlen und woher wissen wir von Zahlen ne? oder, oder Funktionen oder Mengen oder dergleichen? Genau, also das ziemlich lange Antwort auf eine ziemlich kurze Frage, aber... Ähm, was Besseres habe ich nicht.
0: <lacht> ja, wir wollen ja heute auf jeden Fall über praktische Philosophie bzw. Ethik sprechen. Deswegen würde ich jetzt auch am Anfang gerne erstmal wissen, was ist Ethik und was ist Metaethik?
1: Das sind wirklich zwei ziemlich unterschiedliche äh, Subdisziplinen, würde ich sagen. Äh, in der Ethik stellt man Fragen, die man im Alltag auch oft stellt, nämlich Fragen normativen Inhalts. Man operiert damit Vokabeln wie gut oder böse oder richtig ja. oder falsch. Das heißt, man versucht tatsächlich zu beantworten, warum bestimmte Handlungen gut oder erfordert sind oder warum bestimmte andere Handlungen böse oder verwerflich oder verboten sind. Man fragt sich dann zum Beispiel, in der eher anwendungsorientierten Ethik fragt man sich nach ganz bestimmten Handlungstypen wie der Sterbehilfe oder der Abtreibung. Man kann sich aber auch sozusagen allgemeiner fragen, was es überhaupt ist, dass alle, verwerflichen Handlungen zum Beispiel gemein haben. Ne? Was ist es, dass eine, dass eine Handlung verwerflich macht? Und dazu gibt es dann sozusagen verschiedene verschiedene Erklärungsansätze. Das ist alles das, was man im Bereich der Ethik tut. Ne? Also selbst moralische Fragen stellen und versuchen, die zu beantworten. Ne? Wenn man seine Arbeit richtig gemacht hat, kommt man dann zu einer, zu einer Antwort, die einen Sollen oder einen, einen Wert thematisiert. Metaethik hingegen, die betreibt man, wenn man eine, einen Schritt zurücktritt oder sozusagen eine Abstraktionsstufe weiter nach oben sich begibt und sich fragt, wie dieser moralische Diskurs, den man als Ethiker pflegt, wie der eigentlich zu verstehen ist. Ob das zum Beispiel ein Diskurs ist, der es wirklich mit Tatsachen zu tun hat, ein objektiver Diskurs, ne? wenn, man, wenn man Ethik betreibt und moralische Fragen stellt. Gibt es, da, gibt es da tatsächlich objektive Wahrheiten zu entdecken? Gibt es moralische Tatsachen? Ja, wenn man sich zu der Überzeugung durchringt, dass Sterbehilfe in manchen Fällen zulässig ist, kann man sagen, dass es eine Tatsache ist, der man auf die Schliche gekommen ist. Oder funktioniert Moral vielleicht ganz anders? Ist man sich da eigentlich mehr über seine, seine eigenen Gefühle klar geworden? Oder hat man vielleicht zum Ausdruck gebracht, was ein gesellschaftliches Konventionssystem besagt? Solche Fragen stellt man als Metaethiker.
0: Und was würdest du sagen, was sind heutzutage so die ethischen Theorien, die in erster Linie diskutiert werden?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Aber wenn man es sozusagen in eine sehr grobe Kategorisierung bringt, würde man sagen, dass es zum einen konsequenzialistische Ethiken gibt. Das ist eine sehr bekannte Variante der Utilitarismus. Dann gibt es äh, eine weitere Familie von im weitesten Sinne kantianischen Ethiken. Das sind Ethiken, die eben auf Immanuel Kant zurückgehen, daher daher der Name. Dann gibt es so etwas wie Vertragstheorien der Moral und schließlich würde man sagen, dass es so etwas gibt wie äh, Tugendethik. Das ist ein sehr ein sehr, ein sehr sehr altes und antikes Paradigma und es ist nicht so klar, ob die Tugendethik tatsächlich in eine Reihe mit den zuvor genannten gehört oder ob es tatsächlich ein ein radikaler Gegenentwurf ist oder vielleicht etwas, was auf einer anderen Ebene steht. Aber das sind typische Großgruppen, die sich nennen lassen.
0: Und könntest du so in Grundzügen den Grundgedanken einer konsequentialistischen Ethik, also beispielsweise dem Utilitarismus, kurz skizzieren?
1: Ja, gerne. Konsequentialisten behaupten, dass der moralische Status einer Handlung, also ob sie richtig oder falsch ist oder gut oder böse, sich dieser Status ganz allein daran entscheidet, was aus der Handlung resultiert, also was für Konsequenzen sie nach sich zieht. Wir müssen also, wenn wir eine Handlung moralisch zu bewerten haben, uns einfach ansehen, was sie zur Konsequenz hat, was sie verursacht, wie die Welt verläuft in ihrem Nachgang. Und dann wissen wir alles, was wir wissen müssen, um sie zu bewerten. Wir müssen nicht auf noch weitere abstrakte Regelsysteme Bezug nehmen oder vielleicht auf die Beweggründe des Handelns oder sonst irgendwas, sondern wir müssen uns einfach angucken, was hinten dabei
0: rauskommt. Und bei vertragstheoretischen Theorien, was sind da sozusagen die Grundgedanken?
1: Ja, vertragstheoretische Ansätze, die lassen sich auch wieder ganz fein subdifferenzieren. Es gibt einen wichtigen. Ansatz, ähm, der stammt von Thomas Scanlon, der ähnelt durchaus auch bestimmten kantianischen Ansätzen, zu denen kommen wir bestimmt auch noch, aber ähm, Scanlon sagt, dass eine Handlung genau dann moralisch falsch ist, so lässt es sich am besten aufziehen, wenn es jemanden gibt, der berechtigte Einwände gegen die Handlung hat und diese Einwände sind stärker als alles, was irgendjemand anders zugunsten dieser Handlung vorzubringen hat. Das heißt, dass der Gedanke dabei ist zu sagen, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen würden und jeder würde seine seine Sicht auf die Handlung wiedergeben und wir gucken uns an, wer hat denn die gewichtigsten Beweggründe und wenn dann die desjenigen überwiegen, der Einwände dagegen hat, dann ist die Handlung äh unzulässig. zulässig.
0: Ja, du hast jetzt ja schon Kants Ethik äh, kurz angesprochen. Du hast ja eine Einführung in Kants Ethik ja. geschrieben. Deswegen würde ich da gerne mit dir etwas ausführlicher drüber sprechen. Aber auch hier erstmal zu Beginn. Was ist eigentlich so der Grundgedanke in Kants Ethik?
1: Der Grundgedanke in Kants Ethik, das formuliert er selber ganz gut, ist der, dass man in seinen Entscheidungen keine Ausnahme aus sich machen darf. Also, wenn ich bestimmte, bestimmte Handlungsoptionen vor mir habe und mich frage, was ich zu tun habe und welche Gründe dafür und dagegen sprechen, dann muss ich darauf achten, dass ich ähm, nichts für mich in Anspruch nehme, was ich nicht allen anderen Entscheidungsobjekten auch zubilligen könnte. Es darf nichts an meiner Handlung voraussetzen, dass andere sich anders entscheiden an dieser Stelle. Das ist sozusagen Kants Idee. Ne? Und er formuliert es dann in etwas großen Worten, die viele Leute ziemlich in die Irre geführt haben, die aber eigentlich nichts weiter äh, formulieren als diesen Grundgedanken. Er sagt, die Maxime meines Handelns, und das ist einfach das, was ich vorhabe und meine Gründe dafür, die muss so sein, dass sie Gesetz sein könnte. Das heißt, es müsste Gesetz sein können, dass jeder in dieser Situation sich aus diesen Gründen so entscheidet. Wenn das nicht gilt, dann mache ich was, was irgendwie nur als Ausnahme oder nur im Einzelfall möglich ist. Und dann nehme ich mir für mich etwas heraus, was ich anderen nicht zugestehen könnte.
0: Und warum spricht man bei Kants Ethik oft von einer deontischen Ethik?
1: Der zugrunde liegende griechische Ausdruck, der thematisiert einfach Pflicht. Und es wird, Kanzethik wird oft auch eine Pflichtethik genannt. Ich finde das nicht so wahnsinnig erhellend zunächst mal, muss man sagen, weil auch alle anderen Ansätze, auch konsequentialistische Ethiken, formulieren ja Pflichten und nehmen die nehmen die auch ernst. Aber wenn man von einer deontischen oder oft hast es auch von einer deontologischen Ethik spricht, dann ist damit einfach, dann ist das ein Hilfsbegriff mit dem, oft nur ausgedrückt wird, dass es keine konsequenzialistische Ethik ist. Also die Familie der deontologischen Ethiken, das ist oft das, was übrig bleibt, wenn man von den Konsequenzialisten absieht. Und damit wird einfach gesagt, dass es unter Umständen in einer Ethik wie derjenigen Kanz sein kann, dass sich der moralische Status meiner Handlung nicht oder nicht nur an ihren Konsequenzen entscheidet.
0: Du hattest jetzt am Anfang zu den Grundzügen von Kants Ethik das ja schon vielleicht ein wenig angedeutet, aber vielleicht können wir nochmal ausführlicher auf den sogenannten kategorischen, aber auch hypothetischen Imperativ eingehen, den man ja allgemein immer gleich kennt, wenn man jetzt von Kants Ethik irgendwie spricht.
1: Genau, also ähm, hypothetische Imperative, würde man sagen, gibt es bei Kant eigentlich viele und das sind die meisten Imperative, mit denen wir so umgehen Und mit einem Imperativ meint Kant meistens etwas, was gar keine imperativische Form im grammatischen Sinne hat, sondern einfach sollens aussagen. Immer wenn wir einander sagen, was wir tun sollten oder was besser wäre oder was ratsam wäre und dergleichen, dann äußern wir in Kants Diktion Imperative. Und dass die meisten davon hypothetisch sind, heißt einfach nur, dass die meisten implizit oder explizit Bezug nehmen darauf, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Wenn man zum Beispiel zu mir sagt, denn du solltest länger schlafen, dann sagt man das deswegen, weil man sagt, das wäre gesund für dich oder dann wärst du ausgeglichener oder dann wärst du vielleicht eloquenter in Interviews oder so. Das heißt, da steht im Hintergrund, das solltest du tun, Klammer auf, sofern du dieses und jenes Ziel erreichen willst. Das macht einen Imperativ oder eine Sollensaussage zu einem oder einer hypothetischen. Ein kategorischer Imperativ, und davon gibt es laut Kant letztlich äh, nur einen, das ist eine Sollensaussage, die einfach so gilt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das, was da gesollt ist, irgendeinem Ziel zuträglich ist. Oder so, ne? Ein kategorischer Imperativ wäre einer, äh, der einfach etwas fordert und damit basta sozusagen. Ne? Ähm, bei jedem Hypothetischen Imperativ habe ich die Möglichkeit, mich dieser Sollensforderung zu entziehen, indem ich das Ziel zum Beispiel in Frage stelle und sage: Ach, was heißt schon ausgeglichen sein oder was heißt schon Eloquenz in Interviews? Ich will, ich will nicht länger schlafen, ich will lieber sozusagen ähm, äh, was, von, was von Tag haben oder dergleichen. Das heißt, wenn ich das Ziel einklammere oder von mir weise, dann ist auch direkt das Sollen passé. Und genau diese Möglichkeit gibt ein kategorischer Imperativ. Einem nicht, der interessiert sich sozusagen nicht für Ziele und ob ich bestimmte Ziele vertrete oder nicht, sondern der will einfach was von mir und da gibt es kein Entkommen.
0: Könntest du das noch ein bisschen ausführen? Was will der jetzt genau von mir?
1: Ja, was der will, also es ist erstmal eine rein formale Charakterisierung. Ne? Rein theoretisch könnte es jede Menge jede Menge solcher kategorischen Imperative geben, aber Kant glaubt, dass wenn wir uns äh, fragen, was denn so ein Imperativ mit dieser unbedingten Form fordern könnte, dass da nur ein Kandidat übrig bleibt. Und das ist genau der, den ich gerade schon gerade schon zitiert habe, nur so zu entscheiden, dass die eigene Maxime eingesetzt sein könnte. Das, sagt er, das ist die einzige Forderung, die wir kennen, die tatsächlich unbedingt gilt und an der es nichts zu rütteln gibt. Alles andere können wir zumindest im Prinzip von uns weisen oder in Frage stellen, indem wir sozusagen bestimmte Zielvorstellungen, die wir haben, einklammern oder von uns weisen.
0: Und was ist das Charakteristische von so einem Gesetz?
1: Das Charakteristische ist eben, dass wir die Gültigkeit dieses Gesetzes einsehen können und uns dann tatsächlich auch, wie Kant sagt, ein Stück weit genötigt fühlen. Und das ist deswegen wichtig, weil Kant sagt, dass uns diese Art eines unbedingten Gesetzes, ganz anders als man meinen könnte, nicht in eine, nicht in die Position eines Untergebenen äh, versetzt, sondern eigentlich ermöglicht die uns die Erkenntnis, uns als vollständig frei zu erfahren. Denn ein Wesen, das sich so einer unbedingten Forderung gegenüber sieht, das ist ein Wesen, dem es möglich ist, von all seinen Zielen abzusehen und all seine Wünsche und Motive einzuklammern und das weiß, okay, das ist jetzt ganz egal, ob ich das gut finde und es ist auch ganz egal, ob ich jetzt gerade Angst habe oder lieber was anderes täte, dies und jenes muss ich tun. Und da wird man sozusagen, allein durch diesen Gedanken, glaubt Kant, wird man irgendwie Herr über seinen eigenen inneren Schweinehund und eigentlich Herr über all seine Ängste und Zweifel und, und Gelüste. Es wird einem klar, dass man immer auch anders kann, als die eigenen Neigungen und Wünsche so wollen würden.
0: Du hattest ja gesagt, Imperative stellen eben diese Sollenssätze dar. Bei einem kategorischen Imperativ, wie könnte man das in die Praxis übertragen? Also was wären jetzt eigentlich kategorische Imperative, die sich mir stellen, unabhängig von meinen Wünschen und Zielen?
1: Also Kant äh, deduziert eine ganze Menge Folgerungen aus seinem kategorischen Imperativ. Wie gesagt, streng genommen glaubt er, es gibt nur einen. Aber äh, alles das, was der impliziert, lässt sich natürlich auch, wie du es wie getan hast, im Plural als als eine Vielzahl kategorischer Imperative Verstehen erkannt. Glaubt zum Beispiel, dass es ein striktes Verbot gibt zu lügen. Er ähm, glaubt, Lügen ist genau so ein Fall, in dem gilt, dass man eigentlich eine Aussage auf sich macht. Wenn man jemanden belügt, also mit Worten täuscht, dann baut man darauf, dass man sich in einem Kontext befindet, in dem Leute einander eigentlich beim Wort nehmen. Ich kann dich zum Beispiel nur belügen, weil du zunächst mal geneigt wärst, mir zu glauben. Und das bist du nur deshalb, weil wir alle einander nicht ständig belügen. Deswegen ist jetzt eine einzelne Lüge von mir etwas, das sozusagen notwendig parasitär wäre gegenüber einer Praxis, die anders funktioniert. Das ist etwas, was nur manchmal geht und was ich nur für mich wollen kann, wo ich darauf bauen kann, dass alle anderen das anders machen. Deswegen sagt Kant sind Lügen, sagen per se und immer moralisch problematisch. Und gibt ganz viele andere. Fälle, besondere Paradefälle für Kant sind eben immer welche, bei denen klar ist, dass man irgendwie, in der Spieltheorie spricht man vom Schwarzfahren. Man nutzt aus, dass alle Leute sich an eine bestimmte Praxis halten und profitiert davon, hält sich aber selber nicht daran. Ein sehr gutes Beispiel für dieses Schwarzfahren im technischen Sinne ist tatsächliches Schwarzfahren. Ich, ich fahre in der U-Bahn mit, kaufe mir kein Ticket und nutze dabei ein, äh, ein Verkehrsmittel, das es nur deswegen gibt, weil alle anderen oder zumindest die meisten, die meiste Zeit Tickets kaufen. Mhm. So, Das sind alles Handlungen, die diese Struktur haben, ähm, sozusagen darauf zu bauen, dass die anderen es anders machen.
0: Wenn ich mir jetzt konkret überlege, wie kann ich gemäß des kategorischen Imperativs handeln, was sind also diese Strukturen, die ich jetzt heruntergebrochen eigentlich untersuchen müsste für mich selbst? Wonach muss ich mich da genau richten?
1: Genau genommen, glaubt Kant, muss ich mich gar nicht nach irgendwelchen kontingenten, empirischen Umständen richten. Kant glaubt, dass das letztlich eine rein gedankliche eine rein gedankliche Angelegenheit ist. Ich sehe mir also an, was ich vorhabe und aus welchen Gründen ich es tun würde. Das wäre eben diese besagte Maxime und kann sagt, ich muss mich dann gar nicht gar nicht äh, konkret fragen, ob dabei etwas Nützliches resultiert, wenn alle nach dieser Maxime handeln oder ob mir das gefallen würde, wenn alle das machen, sondern kann glaubt, dass wir hier letztlich mit einem ähm, sozusagen mit einem geradezu logischen Kriterium zu tun haben. Es darf einfach es darf nicht unmöglich sein dass alle nach dieser Maxima handeln. Und diese Art von Unmöglichkeit, sagt Kant, die funktioniert wirklich nach so einem Widerspruchskriterium. Ich, da, ich muss einfach prüfen, ob ich mich irgendwo in begriffliche Ungereimtheiten verwickle, wenn ich mir denke,
0: dass alle das so machen. Wie Ja, könntest du noch mal kurz ausführen, welche Widersprüche sich da eben ergeben können? Also was meinst du mit begrifflichen Ungereimtheiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine, die ich auch an Kant habe, aber viele Fälle sind dann zumindest Einigermaßen, einigermaßen plausibel. Es funktioniert eben, wie schon gesagt, besonders gut in solchen Schwarzfahrer- oder Lügenfällen. Ne? Wenn es um die Praxis ähm, des Lügens geht, sagt, sagt Kant eben, ich müsste mich fragen, ob ich wollen kann, dass alle Leute jederzeit, wenn es ihnen in den Kram passt, die Unwahrheit sagen. Und ich stelle aber gleichzeitig fest, dass mein jetziger Plan nur funktioniert, weil es nicht so ist. Und das heißt, ich kann nicht wollen, dass ich nach meiner Maxime handle und alle anderen auch nach meiner Maxime handeln. Ne? Denn dadurch würde das, was ich vorhabe, unmöglich werden. Irgendwie so. Also ich hätte jetzt auch gerne auch gerne etwas noch Widersprüchlicheres wie P und nicht P heraus, aber es klingt schon irgendwie ungeheimt, würde ich sagen.
0: Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt Kans Ethik eigentlich für die heutige Zeit?
1: Das ist eine schwierige Frage, denn Ethik äh, hat es ja im Wesentlichen damit zu tun, Leuten Vorschriften zu machen ne? und Kant hätte erstmal einfach gesagt, naja, es ist heute genauso wie zu jeder Zeit von Leuten gefordert, nach dem kategorischen Imperativ zu handeln und wie gut ihnen das jeweils gelingt, das variiert von Kultur zu Kultur und von Epoche zu Epoche, aber äh, die Theorie als solche ist ja keinerlei zeitlicher Entwicklung unterworfen. Allerdings muss man sagen, dass Kants Ethik schon eine Menge Einfluss, speziell im deutschsprachigen Raum hatte, wenn sie sich, wenn sie sich das Grundgesetz angucken. Ist schon direkt zu Anfang geht es um die Würde und es wird sogar dann später wird, ist vom Sittengesetz die Rede. Ne? Das sind alles, das sind, das sind alles kantische, kantische Vokabeln äh, und es ist auch, glaube ich, kein Unfall, dass sie dort Eingang gefunden haben. Also es hat uns schon stark geprägt, auch wenn man glaube ich und es wird natürlich hier im deutschsprachigen Raum auch eine Menge zu Kant geforscht. Es kann trotzdem ganz nützlich sein, sich immer wieder neu äh, vor Augen zu rufen, was der gute Mann eigentlich behauptet hat.
0: Und was würdest du sagen, sind Schwachstellen an seiner Ethik oder was wird häufig kritisiert?
1: Kritisiert wird häufig, dass diese, ähm, dass diese Vorschrift so zu handeln, dass die eigene Maxime ein Gesetz sein kann, dass die allzu allzu inhaltsarm ist und dass genau dieser Versuch, den ich gerade vorgeführt habe, nämlich der Versuch zu zeigen, dass bestimmte Maximen, wenn man sie als Gesetze denkt, auf einen Widerspruch führen, eben so wackelig ist ähm, und so viele Stellschrauben enthält und so viele Zusatzannahmen braucht, dass man je nach Belieben alles Mögliche entweder als Verboten oder als Geboten deklarieren könnte. Das haben schon, haben schon, wurde schon unmittelbar eine Nachfolge Kants von vielen deutschen Idealisten, speziell von Hegel, kritisiert. Der Gedanke eben, dass es sozusagen, ja genau, ein Formalismus sei. bin selbst nicht sicher, ob es stimmt, aber ich sehe schon, sehe schon, was den Kritikern vorschwebt. Ein weiterer Kritikpunkt ähm, an Kants Ethik ist der des Rigorismus. Das heißt, Kants Ethik lässt in Bezug auf viele Handlungstypen wenig Ausnahmen zu. Beispielsweise das Lügenverbot äh, gilt ganze zufolge ohne Ausnahme. Und er selbst hat sozusagen in späteren Schriften auch Beispiele diskutiert, die ihm, die eigentlich als Gegenbeispiele gegen seine Theorie intendiert waren. Und er hat aber in den sauren Apfel gebissen und hat zum Beispiel behauptet, dass jemand, der bei uns an der Tür klopft, äh, weil er jemanden ermorden möchte, ungerechtfertigterweise, der sich bei uns versteckt, dass wir auch dieser Person nicht die Unwahrheit sagen dürften, wenn sie fragt, ob das prospektive Opfer sich bei uns versteckt. Hat Kant gesagt, nicht mal so einen so einen Mordwilligen darf man belügen, um ihn an dem Mord abzuhalten. Natürlich hat Kant auch nicht behauptet, dass man den reinbitten und gewähren lassen müsste. Er hat nur gesagt, mit einer Lüge dürfen wir uns aus der Sache nicht herausstehlen. Nichtsdestotrotz liegt es auf der Hand, dass das eine sehr ja, harte Konsequenz ist, die Kant da hat.
0: Und was interessiert dich persönlich am meisten an Kants Ethik?
1: Erstens finde ich tatsächlich den Grundgedanken intuitiv sehr überzeugend. Wenn sich wirklich aus dieser Idee, auch sich selbst keine Ausnahme machen zu dürfen, wenn sich daraus wirklich gehaltvolle moralische Forderungen entwickeln lassen, dann würde ich sagen, ist das eine eine gewichtige Stütze für die entsprechenden Forderungen. Wenn ihnen ein so überzeugender Grundgedanke zugrunde liegt, dann wäre einiges zur Stützung dieser moralischen Forderungen getan. Insofern finde ich, es, finde ich es interessant. Ich finde es moralisch überzeugend, nur es ist es eben eine offene Frage, was sich wirklich daraus, daraus ableiten lässt. Und ich finde Kants Programm in der Moralbegründung attraktiv. Kant ist ein moralischer Rationalist, und er glaubt, dass dieser kategorische Imperativ eigentlich nichts weiter ist als ein ganz allgemeines Vernunftprinzip. Kant glaubt einfach nur vernünftig über ein Vorhaben nachzudenken. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt bewusst eine moralische Brille aufsetzt, schließt schon ein, sozusagen von einem unpersönlichen Gesichtspunkt zu betrachten und erstmal einzuklammern, welche persönlichen Neigungen und Zielsetzungen man hat ne? also die Vernunft äh, lässt sich zunächst mal nicht davon beeindrucken, dass man gerade Angst vor irgendwas oder Lust auf irgendwas hat, sondern fragt: äh, Na, ist es unabhängig davon denn eine gute Idee? Und gerade dadurch, dass sie sich von solchen persönlichen Neigungen, welchen unabhängigen Macht, glaube Kant nimmt die eigentlich immer schon die Perspektive dieses kategorischen Imperativs ein und fragt: naja, ist das denn etwas, was jeder unerachtet seiner persönlichen Neigung in dieser, in dieser Situation tun könnte. Ja, das heißt, es ist ein weiterer weiter attraktiver Aspekt der Ethik Kants. Erstens ist das ein moralisch überzeugender Grundsatz und zweitens äh, könnte es sein, wenn Kant recht hat, äh, dass er sich wirklich als ein rein basiertes Prinzip äh, ausweisen
0: lässt. Und würdest du sagen, ähm, dass jetzt Kants Ethik eigentlich auch die attraktivste Ethik darstellt, auch für die heutige Zeit?
1: Ich finde sie auf jeden Fall sehr attraktiv, ob sie für die heutige Zeit attraktiv ist. Ach so, ich wollte jetzt gerade sagen, ob sie für die anderen, die zur heutigen Zeit leben, attraktiv ist. Das müssen die selber entscheiden. Aber du meinst wahrscheinlich, ob sie irgendwie attraktive oder erhellend ist in Bezug auf auf moralische Fragestellungen, die sich uns bieten. Ja, ich glaube, die ist da sehr erhellend. Ob es ob's mir am allerliebsten ist, weiß ich gar nicht. Ich finde sie auf jeden Fall ist sie ein... Ein heißer Kandidat dafür, meine Leib- und Magenethik äh, zu sein. Ich halte auch große Stücke auf die Vertragstheorie von Scanlon, die ich kurz erwähnt habe, ähm, aber die hat eben auch große Übereinstimmung mit mit der Ethik Hans. Insofern bewege ich mich da schon in einem sehr in einem sehr engen Spektrum, was meine persönlichen Vorlieben angeht. Was heutige was die heutige Zeit angeht, ja, ich glaube schon. Ich glaube einfach, dass es, ähm, gerade heute viele moralische Herausforderungen gibt, die genau diese Struktur eines Schwarzfahrerproblems haben. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, wo man sagen würde, naja, das sind Dinge, die, an denen ist genau das falsch, nämlich, dass ich nicht wollen kann, dass alle sie tun. Die einzelne, die einzelne Flugreise, die ich in den Urlaub unternehme, die macht das Klima nicht kaputt. Aber ich muss eben zugeben, wenn alles tun. Es ist was Schlechtes und dann muss ich mich fragen, gut, aber wenn ich nicht wollen, kann das alles tun, mit welchem Recht tue ich es dann?
0: Ja, gerade wenn man sich jetzt als Philosoph der praktischen Philosophie mit solchen Fragen auseinandersetzt, würdest du sagen, dass einem da auch eine besondere Verantwortung im Sinne der Vorbildfunktion zukommt?
1: Ein Stück weit schon. Ich meine, moralische Forderungen richten sich, richten sich an uns alle, nur weil man... Eine Menge drüber nachdenkt und drüber schreibt. Es ist jetzt nicht so, als würden die, als würden die moralischen Pflichten oder Forderungen dadurch irgendwie stärker werden oder sowas. Ne? Da, dafür, da bin ich kein dafür interessieren die sich nicht. Ne? <lacht> sondern, sondern die fordern eben einfach. Aber vielleicht kann man Leuten schon in besonderem Maße ein Vorwurf machen, wenn sie tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als darüber nachzudenken, was richtig und falsch ist. Und dann machen sie doch das Falsche. Also ich verstehe schon, dass Leute von Moralphilosophen besonders vorbildliches Handeln erwarten. Ob man diesen Erwartungen dann entspricht, ist natürlich eine andere Frage.
0: Genau, aber auf diese Frage, ob man denen dann entspricht, würde ich gerne ähm, weiterfragen. Und zwar der Philosoph Max Scheler hat ja selbst eben nicht unbedingt ein einwandfreies Leben geführt, aber wenn er dazu gefragt wurde, soll er wohl gesagt haben, Na ja, kennen Sie einen Wegweiser, der selbst in die Richtung geht, in die er zeigt. Sprich, sollte eigentlich jetzt ein Philosoph gerade, der jetzt für die praktische Philosophie ähm, forscht, die Theorie auch wirklich im eigenen Leben umsetzen, unabhängig davon, ob es jetzt jemand anderes mitbekommt. Also nicht nur als Vorbild, sondern sollte da so eine gewisse Authentizität für einen selber eigentlich auch bestehen.
1: Ja, die sollte natürlich aus moralischen Gründen bestehen. Wie gesagt, Moral richtet sich an uns alle und ähm, insofern ist, ist der Punkt, dass man ähm, dass man moralischen Forderungen entsprechend handeln sollte, ähm, das steht sowieso schon mal fest. Ähm, doch, ich würde mich wahnsinnig gerne auf Schellers Diktum ausruhen, aber der, aber der Vergleich ist natürlich schief, ganz speziell deswegen, weil so ein Wegweiser eben nur einen hypothetischen Imperativ formuliert. Ne? Wenn du dort und dort hin willst, dann geh da lang. Ne? Und der Wegweiser hat natürlich nie behauptet, dass er da auch hin will. Ne? Also, ähm, <lacht> keine Ahnung. Also das ist das ist elegant und damit kann man sich sein Leben leichter machen. Ähm, das ist speziell dann gut, wenn man es wenn nötig hat, sich sein Leben ein bisschen leichter zu machen und den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber nee, das kann man natürlich nicht behaupten. Andererseits, muss man sagen, dass es auch nur ein Stück weit Relevanz hat. Wenn sich jetzt herausstellen würde, dass Kant zum Beispiel ein, ein, ein fürchterlich hundsmiserabler Mensch gewesen wäre, würde das natürlich der möglichen Richtigkeit seiner Gedanken keinen Abbruch tun. Das heißt, das, was ein Philosoph schreibt und behauptet, da würde ich sagen, das wird natürlich durch seinen persönlichen, da, äh, durch sein persönliches Benehmen nicht irgendwie in Zweifel gezogen. Aber deine Frage richtete sich ja auch auf den umgekehrten Fall, ob das Benehmen vielleicht noch schärfer beurteilt werden muss, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der es eigentlich besser wissen müsste. Und da, ja, wie gesagt, ich wünschte, ich hätte auch so eine Ausflug wie Schäler. <lacht> das habe ich gar nicht parat.
0: Ja, gerne weiter gefragt, auch im Sinne der Verantwortung. Haben wir deiner Meinung nach eine Verantwortung gegenüber anderen Leben bewesen?
1: Ja, ganz bestimmt. Dass wir eine Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen, also zum Beispiel nichtmenschlichen Tieren haben. Das würde in dieser in dieser sehr allgemeinen Form natürlich auch kaum jemand bestreiten. Es gibt ja Tierschutzgesetze und es gibt kaum jemanden, der es nicht irgendwie falsch fände, wenn Tiere jetzt zum Spaß gequält werden. Aber ähm, die brisantere Frage lautet natürlich, wie weit diese Verpflichtungen gehen und wie die zu wie die zu begründen sind. Und da ist jetzt zum Beispiel mein, äh, einer meiner Leib- und Magenphilosophen bei äh, Kant, ziemlich vieles zu kritisieren habe. Kant glaubt nämlich, dass unsere Pflichten, äh, was Tiere anbelangt, eher indirekter Natur sind. Ja, äh, Kant glaubt, es gibt Pflichten im Umgang mit Tieren, aber es sind keine Pflichten, die wir Tieren gegenüber hätten oder die wir ihnen schulden. Und letztlich äh, glaubt Kant auch, dass diese Pflichtens, vor allen Dingen damit zu tun haben, dass ein, äh, so ein bestimmter Umgang mit Tieren sich auch auf unseren Umgang mit Menschen nachteilig auswirken könnte. Ne? Das heißt, wenn wir grausam gegenüber Tieren sind, dann, ähm, dann gibt, tritt vielleicht eine Art von Verrohung ein oder wir werden eher geneigt sein, dann auch Menschen falsch zu behandeln. Und genau diese letztere Möglichkeit, die macht es auch falsch, schon Tieren gegenüber bestimmte, bestimmte Skrupel fallen zu lassen. Und das ist eine Begründung, die mir nicht einleuchtet. Also Erstens sehe ich nicht, also diese Verrohungsthese scheint mir eine These zu sein, die, na, das müsste man erstmal empirisch bestätigen, das sollte tatsächlich verrohen, ne, wenn sie mit Tieren schlecht umgehen. Man könnte auch umgekehrt sagen, na wenn sie sozusagen alles an negativen Gefühlen, was sie haben, an den Tieren auslassen, vielleicht gehen sie umso besser mit Menschen um. Ne? Aber ich würde sagen, das macht es trotzdem nicht besser, mit Tieren umzuspringen, wie man mag. Insofern wäre ich geneigt zu prüfen, ob man nicht stärkere und unmittelbarere Pflichten gegenüber Tieren begründen könnte.
0: Und würdest du da gerne noch weiter ausführen? Also inwiefern wir eben doch gegenüber Tieren Verantwortung haben, die vielleicht auch noch weitergehen und stärker sind?
1: Dazu gibt es natürlich eine Menge, eine, eine Menge Ansätze. Ich habe jetzt so viel, so viel auf Kant rekurriert. Was ich, was ich gerne loswerden möchte, ist, dass die utilitaristische Tradition, die hat hier in, im deutschsprachigen Raum oft keinen sehr guten Leumund, aber die ist dort wirklich vorbildlich gewesen. Ne? Schon, die, schon die ersten großen utilitaristen haben eigentlich immer betont, dass sozusagen das, das Tiere und ihr Wohlergehen äh, vom Gesichtspunkt der Moral aus genauso zählen sollten wie Menschen und ihr, und ihr Wohlergehen. Ne? Also Leute wie Jeremy Bantham sind ganz radikale Verfechter von, ähm, von, moralischen Rechten für Tiere gewesen. Ja, und ich glaube dergleichen eben auch und würde dazu gerne auch noch mehr, auch noch mehr schreiben. Ich glaube allerdings andererseits, da habe ich mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und der das ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie ist die Frage auch schon für einen Philosophen fast zu so einfach. <lacht> ja, wenn man, äh, wenn man sich mal ansieht, welche Gründe wir haben, so mit Tieren umzuspringen, wie wir es oft tun, dann äh, steckt da oft nicht mehr dahinter, als dass die gut schmecken, wenn sie in einer bestimmten Weise <lacht> zubereitet werden. Ja, niemand von uns braucht ähm, eine Ernährung, die die, ähm, die auf Fleisch oder sonst auf tierischen Produkten beruht, um sich gut und gesund und wohlschmeckend zu ernähren. Insofern sind die Gründe, die wir haben, ähm, Tiere in einer bestimmten Weise zu halten und zu töten, äh, tatsächlich rein hedonistischer Natur. Das schmeckt halt gut, und da fällt schon sozusagen auf der positiven Seite zu unseren Gunsten, zugunsten der gegenwärtigen Praxis so wenig in die Waagschale, dass man sagen kann, äh, da genügt schon der leiseste Zweifel daran, ob Tiere nicht womöglich moralische Rechte haben, um das Ganze schon irgendwie unrechtfertigbar aussehen zu lassen. Insofern, insofern genau, der besagte Kollege hat gesagt, das ist für einen Philosophen schon fast zu so easy. <lacht> das, was natürlich nicht heißt, dass die Umsetzung für einen Menschen besonders leicht ist, aber äh, niemand hat gesagt, dass es das einfach sein muss.
0: Ich würde gerne noch gegen Ende zu einem weiteren Forschungsinteresse von dir kommen, und zwar zum Thema personale Identität und Autonomie. Ähm, könntest du etwas dazu sagen, was eine Person auszeichnet und was mich persönlich sehr interessieren würde, warum machen wir eigentlich diese Unterscheidung zwischen Menschsein und Personensein?
1: Der Personenstatus ist etwas, ähm, da würden die meisten Leute und ich wahrscheinlich auch sagen, dass es durchaus etwas exklusiver als der Status ein Mensch zu sein. Wir können uns eine Menge, eine Menge ähm, Exemplare der Spezies Mensch vorstellen, bei denen wir nicht sagen würden, dass sie Personen sind, vielleicht weil sie sozusagen irreversibel komatös sind oder vielleicht sogar von Geburt an überhaupt nie, ähm, nie ein wirklich nennenswertes Bewusstsein haben konnten aufgrund, aufgrund vielleicht einer eines, eines genetischen Mangels, ähm, da würde man sagen, oder viele Leute würden sagen, es sind keine Personen im engeren Sinne, aber ähm, es sind eben Menschen. Umgekehrt gibt es Leute, die sich vorstellen können, dass, ähm, äh, dass es auch abseits von unserer Spezies so etwas geben könnte oder vielleicht sogar gibt wie Personen. Das hängt eben ganz davon ab, was man an diesen Personenstatus hängt, aber es ist eben zunächst mal ein anderer Status als der nach vielleicht eher biologisch zu begreifende, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies. Wenn man den Begriff der Person sehr ambitioniert versteht, dann kann man eben sagen, das hat was mit dem zu tun, was du gerade erwähnt hast. Mit Autonomie zum Beispiel, Und da würde ich sagen, für Personen ist es kennzeichnend, dass es Wesen sind, bei denen es Sinn macht zu sagen, dass man sie bevormunden könnte. Man sollte natürlich typischerweise nicht, aber Personen sind die Wesen, die man bevormunden kann. Das liegt ganz genau daran, dass, dass man bei Personen eben auch in einem emphatischen Sinne sagen kann, dass sie sozusagen ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihr eigenes Leben leben und wie all diese, wie all diese Floskeln so lauten. Und es ist ja nicht klar, dass es in Bezug auf beliebige Lebewesen gilt. Wie gesagt, ich glaube, dass wir nicht menschlichen Tieren aller Art einen sehr viel umfassenderen moralischen Status zusprechen sollten, als wir es tun. Aber es gibt natürlich, würde ich denken, nicht menschliche Tiere, bei denen es wenig Sinn macht, zu sagen, dass man sie bevormundet hat. Wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Tier daran hindere, irgendwo hinzugehen, dann tue ich vielleicht etwas, was schlecht für sein Wohlergehen ist. Das strengt das Tier vielleicht an, anderswo wohnen zu müssen oder anderswo ergeht es ihm vielleicht nicht so gut. Aber dass ich seine Autonomie verletzt habe, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob man das sagen kann. Aber wenn man sagen könnte, dann würde ich sagen, würde das eben bedeuten, dass auch dieses Tier eine Person ist. Also es hängt stark an diesem Autonomie-Gedanken.
0: Und eine weitere Frage, die dich ja auch interessiert, mit der du dich beschäftigst. Wie kommt es, dass eine Person über die Zeit hinweg dieselbe Person bleibt? Was würdest du dazu sagen?
1: Um eine Antwort zu verstehen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich kurz die Antwortoptionen anzuschauen. Wenn ich jetzt kurz aufstehe, das Zimmer verlasse und dann wieder reinkomme und mich hier hinsetze, dann kannst du vollkommen sagen, dass es eine und dieselbe Person ist, die vorhin hier saß und die jetzt wieder hier sitzt. Ne, wenn ich aber jetzt aufstehe und das Zimmer verlasse und dann kommt, ähm, kommt mein Kollege hier rein und setzt sich hier hin, dann ist es eben nicht der Fall. Dann sitzt eine zweite, eine andere Person hier. Und äh, man kann sich fragen und wenn man sich mit personaler Identität befasst, dann fragt man sich das auch, was eigentlich den Unterschied zwischen den beiden Fällen macht. Woran liegt es, das, dass in einem Falle dieselbe Person hier wieder sitzt und in einem anderen Fall äh, eine zweite andere Person? Manche Autoren Glauben, und das ist, glaube ich, sogar die Mehrzahl, ich habe jetzt keine Umfrage gemacht, aber es ist mein Eindruck, dass das stark so an einer Form der Kontinuität des psychischen Erlebens hängt. Das, wenn ich jetzt rausgehe und da wieder reinkomme, dass das die gleiche Person ist, das liegt daran, dass es sozusagen einen ununterbrochenen, strombewussten Erlebens gibt zwischen mir jetzt und mir vorhin. Und ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern und dergleichen, es gibt irgendwie ein kontinuierliches mentales Leben. Da würde man sagen, das sorgt dafür, dass das ein und dieselbe Person bleibt. Wohingegen, wenn sich eine zweite Person hier hinsetzen würde, die sich unmöglich in der gleichen Weise daran erinnern könnte, dass sie vorhin hier gesessen hat. Andere Autoren würden hingegen sagen, na, es ist nicht das psychische Erleben und es ist nicht unbedingt eine psychologische Kontinuität, sondern es ist eher die Kontinuität des Körpers. Es ist einfach wichtig, dass es ein und derselbe materielle Organismus ist, der sozusagen in einer ununterbrochenen Bahn sich herausbegeben hat und dann wieder hereinbegeben hat. Wenn ich wetten müsste, wer Recht hat, würde ich eher auf die zweite Option setzen. Einfach deswegen, weil ich mir denken kann, dass auch mein psychisches Leben gründlich verarmt und vielleicht sogar zu Ende geht und dann könnte man, glaube ich, immer noch vollkommen zu Recht sagen, ach guck mal, traurig der Tim, wie der da sitzt, nichts mehr von über außer der Körper. Und trotzdem könnte man mich eben als Tim herausgreifen. Das wäre schon noch ich, nur eben in einem radikal verminderten Zustand.
0: Ja, zu dem Begriff der Person hast du ja gesagt, ist eben die Autonomie relevant oder kann man als wichtig sehen. Ähm, kannst du kurz nochmal sagen, was zeichnet eigentlich diese Autonomie aus? Also was heißt es genau?
1: Ach, intuitiv ähm, sagen wir damit einfach, dass es im Bereich unserer Motive und unserer Wünsche und unserer Vorstellungen und auch unserer Gedanken, glaube ich, einen Unterschied zu machen gibt zwischen denen, die wir uns wirklich selbst zuschreiben und denen, die uns irgendwie zustoßen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich plötzlich einen ganz starken Drang spüre, etwas zu tun und dann tue ich es auch und nachher sage ich, das war irgendwie nicht ich. Da hat irgendwas von mir Besitz ergriffen oder irgendwas in mir hat mich dazu gebracht, das zu tun. Und dann habe ich, was weiß ich, rumgewütet oder dergleichen. Und nachher würde ich sagen, das war nicht wirklich ich. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Das ist natürlich eine billige Ausrede, wenn ich damit die Verantwortung von mir weisen wollte. Aber das will ich dann meistens gar nicht. Ich will nur sagen, das war schon ich und ich nehme es auch auf meine Kappe. Aber irgendwie sprachen die, Beweggründe, die mich da bewegt haben, nicht wirklich für mich. Also ich, ich stehe da nicht wirklich hinter. Und umgekehrt gibt es eben auch Gedanken, die wir haben können, Motive, die wir haben können, hinter denen stehen wir voll und ganz. Und diese Möglichkeit, äh, sagen, Dinge zu tun, hinter denen man voll und ganz steht, das ist zumindest eine Weise, den Begriff der Autonomie in Bezug auf Personen zu verstehen.
0: Ja, gerne. Am Schluss würde ich nochmal eine persönliche Frage stellen, und zwar... Unabhängig von Kant, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat dich ganz besonders geprägt oder inspiriert?
1: Ich würde gerne gerne zeitgenössische Philosophen äh, nennen, weil es irgendwie in der, in der Öffentlichkeit wie immer so wahrgenommen wird, als wäre nur ein toter Philosoph, ein guter Philosoph und es sind immer irgendwie die längst verstorbenen weißen Männer, die da sozusagen zum Kanon gehören und irgendwie auf so ein Podest gestellt werden, ähm, ich schätze ganz besonders leider Gottes fallen mir jetzt gerade auch nur weiße Männer ein äh, äh, furchtbar aber nennen möchte ich tatsächlich Derek Parfit ähm, ist ein ein Moralphilosoph jüngst verstorben ist wirklich wirklich glänzend und die Gründlichkeit und Kreativität mit denen, äh, mit äh, mit denen der Moralische Probleme durchdenkt, ist tatsächlich äh, vorbildlich äh, für Philosophen und für jeden anderen auch, glaube ich. Und ein anderer Leib- und Magenphilosoph, auch bereits verstorben leider, ist David Lewis. Der hat eher im Bereich theoretische Philosophie gearbeitet, aber der ist einfach äh, einfach umwerfend in seiner schieren Brillanz und er schreibt so, wie man schreiben sollte als Philosoph.
0: Und wenn es ein Buch gibt, was du empfehlen könntest, welches wäre das?
1: Das wäre, mal abgesehen von Kant, ähm, einfach weil das jeder erwartet, Dann ich würde Reasons and Persons von Derek Parfit empfehlen. Das ist einfach Philosophie, wie sie sein sollte.
0: Ja, ich konnte dir ja leider jetzt nur ein paar Fragen stellen, deswegen möchte ich dir am Schluss nochmal die Gelegenheit geben, wenn du von dir aus gern noch was sagen willst, dann darfst du es natürlich gerne machen. Ich bin fertig. Okay, ja, dann bedanke <lacht> ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne Deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst Du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest Du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.